0: Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en 2 Corintios 3, 5, que no dice no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Precisamente seguimos estudiando la serie que he titulado Nuestra competencia viene de Dios. Hoy en específico estudiaremos la fuerza de la paciencia por cierto que ha venido con Cristo a nuestras vidas. Sabe qué? La paciencia es la resistencia y conquista, la capacidad de confiar para que las promesas y planes de Dios se cumplan a la manera y en el tiempo de Dios. Josué 14 nos describe la paciencia de Caleb. Nos dice así, Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos cuarenta y años, desde el tiempo en que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba en el desierto, y ahora he aquí, yo soy de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, cuál era mi fuerza, entonces Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová en aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho a Josué, entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Un hombre de 85 años, hoy tenía fuerza para derrotar a los gigantes, que se dice que los hijos de Anahí han tenido una estatura muy elevada, hasta de 3 metros 15 de alto. Bueno, imagínense, avanzamos, es necesaria la paciencia para obtener el favor divino, esto lo dice Hebreos 10.36, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dios nos impuso la paciencia para así bendecirnos, recuerde, que si Dios hiciera lo que nosotros queremos en el momento que estemos, la manera que deseamos, ¿sabe qué? Dios habría intercambiado roles. Nosotros seríamos el Señor de Él. Y esto es de imposible imposible sino para ilustrarnos. Dios le dijo a Abraham acerca de... De lo que había de, de, cómo se habría de tomar la tierra prometida. Génesis 15 dice así: Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez y en la cuarta en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué le está diciendo Dios a Abraham? Van a pasar circunstancias y condiciones para que la bendición los alcance a Israel como pueblo. Tendrían que ir 400 años en, a la esclavitud y después tendrían que volver libres por el Señor, despojando a sus enemigos, pero la condición también al otro lado, en Canaán, Todavía no había llegado al colmo la maldad del amorreo. En estos 400 años habría de hacerlo y Dios que es justo daría a Israel la tierra que le prometió. Abacú 2.3 nos exhorta y nos dice así, aunque la visión tardare, aún por un tiempo no se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Sabes? Dios es así. Aunque esto no limita a Dios que pueda hacerlo instantáneamente, sí o sí, automático. Dios conoce los tiempos. Pero entre tanto, estamos desarrollando cómo Dios le trata con el hombre, hoy con Abraham. Hebreos 6, 12 al 15, nos hace recordar el trato de Dios con Abraham, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, te bendeciré, con abundancia, y multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Isaías 28, 16, por cierto, Isaías es un libro mesiánico, pues nos dice así en cuanto a la espera y la razón de por qué debemos esperar confiadamente. Por tanto, Jehová el Señor dice así, «He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra angular, probada, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure». Recuerda, está hablando de la obra perfecta en la cruz que al final en Cristo, todas las promesas de Dios son sí y son amén. Por tanto, debemos no apresurarnos. El que creyere, no se apresure. Avanzamos. La paciencia es fortaleza en el tiempo de prueba y de tribulación. Es la actitud que nos lleva al ser humano a soportar contratiempos y dificultades para hacerse de lo prometido. Todo lo que deseamos tiene un precio. La paciencia nos da el empuje y la resistencia para alcanzarlo. Santiago 1, 3 y 4 nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Por qué la de la paciencia? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia nos perfecciona en firmeza, en obediencia, nos hace siervos, y nos hace confiar absolutamente en Dios, porque... Si esperamos algo y tenemos paciencia es porque quien nos prometió es fiel y por ello es que somos perfeccionados a través de la paciencia. De ahí que nos diría Hebreos 10, 38 y 39, Mas el justo por la fe vivirá y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma el que retrocede no agrada a Dios mas nosotros tenemos fe y, y esperamos confiamos en los dichos de Dios de ahí que David experimentado fiel para con su Señor y nuestro Dios dice a él en el Salmo 40 pacientemente Esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y e me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. David pasó una vida muy convulsionada entre la gloria. Él, la persecución y un ejército entero persiguiendo a un solo hombre, pues el ejército de Saúl, sin embargo, Dios supo guardarlo del mal. Y él dice que su vivencia es como estar en el lodo Cenagoso, en el pozo de la desesperación, donde no había nada que hacer en sus fuerzas, solo clamó y dependió de Dios. Si los problemas son muy, muy extremos, es necesario solamente refugiarnos en Dios. No es tiempo de hacer tratos ni contrato, ni concesiones de ninguno. Recuerde que Satanás viene a robar, matar y destruir. Él espera momentos álgidos de la vida para comprometernos a tomar decisiones donde nos llevan totalmente al, al olvido. De ahí que nos exhorta Gálatas 6.9 no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Por el contrario la impaciencia hace perder todo el bien concedido. Tenemos hoy en la historia a Saúl el rey de Israel. Nos dice que el profeta Samuel, quien la palabra misma lo dice, que nunca cayó sus palabras a tierra, o sea, se, compro, se cumplía lo que Dios decía, era la boca de Dios, y le había dicho a, a Saúl que lo esperara, que siento de, después de siete días, volvería y le diría, le daría las instrucciones de cómo enfrentaría esta guerra hoy veamos cómo perdió todo. Nos dice así 1 Samuel 13 y cuando él acababa de ofrecer el holocausto he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle entonces Samuel dijo ¿qué has hecho? y Saúl respondió porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías en el, tam, el tiempo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mimas. Me dije: Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, porque ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo por cuanto tú no has guardado lo que Jehová, tu Dios, te mandó. El profeta le dijo que vendría entre siete días y las circunstancias que vio él, que se desertaba el pueblo, que venían los filisteos, que estaban muy cercanos a él y él, el profeta no llegaba para bendecir a, a Israel, para presentar el holocausto delante de Dios, él se tomó según él el trabajo y finalmente le dijo el profeta, locamente has hecho, pues hoy tu reino no será duradero, Dios se ha buscado a un hombre conforme a su corazón. Bueno, y tú dejaste de ser, Dios es el Señor y Él quiere que hombres y mujeres hagamos su voluntad, aquí en esta tierra, como él lo hace en el cielo. ¿Sabe? La paciencia perfecciona a los santos. Esto lo dice Santiago 1, 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sabe qué? La paciencia perfecciona nuestro carácter, nos hace siervos, mansos y humildes delante de Dios y confiables. Eso es lo que hace Dios. De ahí que 1 Timoteo 6.12, Pablo le exhorta a, a su hijo espiritual, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, al cual asimismo sí fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión de delante de muchos testigos. ¿Sabe que La fe es una buena batalla. Nuestra lucha es contra Satanás y el tiempo de espera es la parte de la formación en Cristo. Veamos algunos versículos que nos dice. Proverbios 13.12 nos dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Recuerden que la única forma de relación de Dios con sus siervos es la de amo y servidor. Por eso es lo que nos dice la palabra en, die, en Hebreos 10.36, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. El, en Salmos 31.24 hay una exhortación a, a los que somos siervos del Señor y siervos del Señor no es solamente los que están en el ministerio, todos somos siervos del Señor. Esforzaos todos los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. La paciencia muestra nuestra firme confianza y sólida dependencia en aquel que nunca falla. Volvemos a leer este versículo en Santiago 1, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, Recuerde que la Escritura nos dice en Romanos 10:11, pues la Escritura dice todo aquel que en Él creyere no será avergonzado y como servidores de Dios nos exhorta el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Al Dios nuestro le debemos creer aún contra esperanza como lo hizo Abraham esperando 25 años para tener un hijo. Lo dice la Escritura así, Romanos 4:18 al 20. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en fe, al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo casi de cien años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham, él le creó a Dios en esperanza contra esperanza, él y la esposa estaban baldados, él entró en la incapacidad de poder llegarse a su esposa y Sara había cesado su costumbre, aunque toda la vida fue una mujer estéril. Hoy todo estaba en contrario, pero él le creyó en esperanza contra esperanza. Veremos hoy la actitud de uno que sabe esperar. No volvemos al Salmo 27 que nos dice hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de, vivi de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, si esperen en Jehová, en otra, descanse en él. David lo hizo y nos dice pacientemente, esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo negocio puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Salmo 143, 5 y 6 nos dice, en momentos de esperar me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en la obra de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como tierra sedienta. Él valoró las circunstancias frente a Dios en el momento difícil por cierto Pablo que lo dice así 2 Timoteo 1.12 por lo cual asimismo padezco esto pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día y nos diría Eclesiastes 3.11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra de Dios que ha hecho desde el principio hasta el fin. Recuerde que Dios conoce y nos conoce a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Él sabe qué momento hacer, qué momento actuar y nunca nos dejará avergonzados. Él es el Señor, mayor es el que da que el que recibe. Y este Dios nuestro nunca nos fallará. Él es bueno, su misericordia es para siempre. Bendito sea su nombre. No olvides de reenviar la, el mensaje, que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Bendiciones.